0: Leamos todos juntos. Marcos 4 del versículo 35 al 41 Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra y rogamos Padre Santo que tu Espíritu quiera iluminarnos en la reflexión que tendremos en ella, que sea tu Espíritu Dios dándonos entendimiento, dándonos sabiduría y comprendamos tu palabra. Que seamos edificados, consolados, exhortados por ella. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos nuestras vidas, pidiendo tu dirección, pidiendo tu ayuda. En este tiempo que podamos adorarte a través de tu palabra. y podamos escuchar tu voz por la obra de tu espíritu en nuestras vidas a través de esta palabra. En Cristo el Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? No pocas personas hoy día consideran que son cristianos simplemente porque asisten a un servicio religioso el día domingo, porque han aprendido algunos cantos y un lenguaje bíblico, pero sus vidas no demuestran realmente que conocen a Jesús. Algunos son, algunos también, o muchos creyentes... A pesar de que están siendo enseñados continuamente por el Señor, a pesar de haber sido traídos a una relación de pacto con Dios, no le conocen. Muchos hablan de Jesús y quieren obtener todos los beneficios de Jesús, pero no conocen a Jesús. Muchos hablan del Señor, pero realmente no lo están conociendo, no tienen una relación personal con Él. Pero aquellos a los que Dios ha llamado a esa relación de pacto, para ellos hay una muy buena noticia. Y es que Dios se quiere dar a conocer. Y es lo que vemos en las Escrituras. Que Dios se revela, que Dios se manifiesta, que Dios se da a conocer a los suyos. Para que puedan disfrutar de comunión con Él. Para que puedan entonces cumplir su propósito de dar gloria a Dios y de gozar de Él para siempre. En ese proceso entonces serán expuestas las debilidades de aquellos llamados por el Señor, sus flaquezas. Pero será mucho más evidente la grandeza y la misericordia de su glorioso Señor. Veamos pues a la luz de este pasaje, bien conocido por todos nosotros, cómo Jesús se da a conocer a sus discípulos, cómo Jesús se manifiesta a unos que, espantados y admirados, terminan una travesía difícil, adorando a Dios y diciendo, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es Jesús? Consideremos la misma pregunta hoy nosotros, titulando nuestra enseñanza, ¿Quién es este? Y lo primero que vamos a mirar, o lo primero que aprendemos en nuestro texto, la primera enseñanza es que Jesús, del que nos habla aquí Marcos, es el siervo de Dios. Vamos a mirar, Jesús es el siervo de Dios, aquel que vino a cumplir la voluntad del Señor. Y esto ya lo había dicho antes Marcos. Miremos Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos 1, 38. Jesús manifiesta cuál es su propósito, a qué ha venido, a qué fue llamado y qué es lo que está haciendo. Dice que él le contesta a los discípulos cuando le manifiestan que mucha gente lo busca, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y él ha estado cumpliendo entonces este llamado como un siervo de Dios, como aquel enviado por Dios, enviado a dar buenas nuevas. Todo el capítulo 4 de Marcos que hemos estado estudiando, nos ha relatado cómo el Señor está anunciando el Evangelio del Reino y ha utilizado parábolas para enseñar acerca del reino. Ha utilizado ilustraciones de la vida cotidiana de la gente para mostrar a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Que el reino de Dios no depende de la gente, sino que depende de Dios. Que el reino de Dios está siendo manifiesto. Y vimos entonces en el capítulo 4 que Jesús estuvo a la orilla del mar enseñando acerca del reino, pero también que estuvo en privado enseñando en particular a sus discípulos y declarándole todas las parábolas, llenándolos así de esperanza, llenándolos así de valor ante ese reino que había llegado, ante esa palabra que estaba siendo sembrada en sus corazones. ¿Recuerdan cómo estaba siendo sembrada? ¿A qué la comparó el Señor? ¿A una semilla de qué? Mostaza. De mostaza vimos que lo había comparado a una semilla de mostaza que en el huerto era de las más pequeñitas pero luego crecía y se hacía la mayor de las hortalizas llevando fruto y trayendo beneficio para todos cuantos estaban a su alrededor nos ha mostrado Marcos cómo Dios mismo estaba al control de todas las cosas cómo su reino se manifestaría a todos aunque por un tiempo algunos lo consideraran algo insignificante algo que no merecía de pronto atención alguna. Pero los suyos debían prestar atención a lo que oían, porque en la medida que oyeran y entendieran, crecerían en la gracia y el conocimiento del Señor, de modo que llevarían mucho más fruto para la gloria de nuestro Dios. Para los que creen, Jesús es la buena nueva. Y la pregunta es, ¿es esa buena nueva para ti? ¿Esa buena noticia para ti también? ¿Realmente has entendido esa buena noticia de Jesús? ¿Estás experimentando en tu vida el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Es suficiente la buena noticia de Jesús para vivir tranquilo y confiado en tu Señor? ¿Es Jesús para ti ese siervo de Dios que ha venido a darte buenas noticias? Jesús es el siervo de Dios que vino a libertar y sanar a los oprimidos. Todo el capítulo 4 nos ha estado hablando de Jesús enseñando las buenas nuevas, pero en los capítulos anteriores también Marcos nos ha demostrado que él tenía o tiene poder para perdonar pecados, para liberar a los endemoniados, a todos los enfermos. Miremos Marcos 1, 39. Allí que hacía Jesús por toda Galilea. Nos dice que él predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Sanaba, echaba fuera a los demonios, predicaba la buena noticia. Él vino a cumplir la voluntad del Señor, a manifestar que esa buena nueva trae liberación en realidad de la esclavitud del pecado, de la opresión, de mandamientos de hombres. ¿Recuerdan que él tuvo ya conflicto con los líderes religiosos? Ya vimos, por ejemplo, que se, se quejaron contra él porque los discípulos recogieron espigas un día de reposo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús que Jesús era aún el Señor del Día de Reposo. Y que ellos no tenían por qué seguir un mandamiento, una tradición de hombres, sino seguir realmente el mandamiento de Dios, lo que Cristo les estaba enseñando. Jesús estaba mostrando entonces y enseñando la verdad de, de Dios para que pudieran disfrutar de una libertad que Dios daba por su palabra, sus sanidades sus liberaciones, aún las confrontaciones con estos grupos religiosos por, esa, por esta causa nos muestra ese propósito de Jesús como siervo de Dios que vino a libertar, que vino a sanar a todos los oprimidos. Ese es el propósito del Señor que vino fielmente a cumplir la obra encomendada. El pasaje que, que tenemos en estudio nos dice ya en el versículo eh, 35 del capítulo 4 que aquel día cuando llegó la noche dijo pasemos al otro lado pasemos a la otra ribera del mar de galilea él tendría que seguir en su labor tenía que seguir en su encomienda de parte de dios para libertar para sanar a los oprimidos como veremos más adelante en el capítulo 5 él no tenía tiempo que perder le ha pasado alguna vez que usted dice no puedo perder tiempo en una cosa, en la otra. Miren, el Señor Jesús estuvo bien ocupado todo el día. Acuérdense hasta la semana pasada que estábamos mirando cuando Él le habla acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Todo el día estuvo enseñando, estuvo enseñando en público, estuvo enseñando en privado. Y ahora tenía todavía más trabajo que hacer. Y Él da una orden a los discípulos y es, vamos al otro lado. No hay tiempo que perder, hay que seguir... Trabajando, hay que seguir enseñando la verdad de Dios. Para eso vino. Esa era su razón de ser. Publicar la buena nueva. Ahora, todo para qué? Para libertar al pueblo de Dios, para sanar al pueblo de Dios, para dar vida a los hijos del Señor. ¿Vivimos nosotros en esa libertad de Cristo? O estamos siendo aún esclavos del pecado. Tu vida es testimonio de esa obra permanente y comprometida con Cristo Así como Cristo estaba comprometido con la obra que el Padre le encomendó ¿Has aprendido a utilizar bien tu tiempo o el tiempo que Dios te da En lo que realmente es necesario y agradable a Dios? Jesús lo hizo como siervo de Dios Pero en segundo lugar Jesús se manifiesta también como hijo de Dios Lo vemos en este pasaje Recordemos el, el versículo que tenemos de tarea de aprendernos en todo este estudio de Marcos. Marcos 1.1. ¿Cómo dice? Se nos olvidó, ¿no? Todo lo hemos aprendido. ¿Qué pasó? Hagamos como en la escuela, hermano. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marco desde el principio está apuntando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él acentúa el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. A lo largo de la historia, muchos han querido desvirtuar esta verdad. Muchas sectas niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Muchos llamados cristianos parecen no entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y no lo respetan como tal. No se sujetan a él como tal, no le reconocen, no le adoran como tal, sino que simplemente buscan beneficiarse de él. Algunos simplemente ven a Jesús, ¿eh? un gran revolucionario. Hasta algunos algunos sacerdotes romanistas y aún predicadores supuestamente reformados se fueron detrás de una teología de la liberación y ya no ven a Jesús como el Hijo de Dios sino como un gran revolucionario un hombre con muy buenas ideas para traer justicia social a las naciones producto de ello todos los movimientos revolucionarios que hemos visto especialmente en América Latina y el que vemos aún en Colombia pero Aquí no nos muestra el, el, el pasaje, no nos muestra el, el hecho en el mar de Galilea otra cosa, sino que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se humilló a una condición de hombre. Miren acá que él se expuso al cansancio. Leamos otra vez el, el pasaje que fue lo que ocurrió. Él dice pasemos al otro lado y cuando dice pasemos al otro lado... Los discípulos, ¿qué hacen? Dicen, le tomaron, despidieron a la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Había también otras barcas con él, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Se sube a la barca y mirense cómo estaría cansado el Señor. Se acuesta a dormir. Y aún hay viento y hay de todo, pero él está durmiendo, está rendido. ¿Le ha pasado alguna vez? Está un poco cansado de, de tanto trabajo, de tanto estrés. Y queda fundido. Bueno, mire, la Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio, porque Él es Dios. Pero miren la humillación de Jesús. Que dice en la escritura que él se hizo hombre, se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Tomando nuestra condición, experimentando también el cansancio que usted y yo también experimentamos. Aquí nos dice que prácticamente apenas Jesús se subió a esa barquilla, se acomodó en un cojín que probablemente era un saco de arena para colocar su cabeza. Era lo que utilizaban en ese, en ese entonces. No se nos dice que ellos, que los discípulos tomaron unas provisiones especiales para el viaje. No se nos dice que decidieron pasar la noche en un hotel cinco estrellas para que el maestro descansara por un tiempo de la jornada de predicación y enseñanza que tuvo en público y en privado. No. Simplemente se nos dice que Jesús mandó, pasemos al otro lado y le tomaron como estaba. O sea, no hubo tiempo de hacer ningún otro preparativo y le tomaron como estaba y luego dice, él se durmió. El Hijo de Dios también experimentó cansancio, el Hijo de Dios sintió también lo que nosotros sentimos cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, para que podamos entender que en Él tenemos descanso, para que podamos saber con, con, con claridad, con certeza que en Él podemos descansar, que Él llama a todos los que están cansados, trabajados y cargados, que vengan a Él y Él los hará descansar. Acuérdense que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado. Porque era necesario que tomara nuestra humanidad también para que nosotros pudiésemos descansar en que Él sí puede compadecerse de nosotros. Porque experimentó las mismas cosas. Jesús, el Hijo de Dios, quien descansó y confió en su Padre Celestial. Miren, Cristo mismo en su humanidad demostró, a pesar del cansancio, que Él era el Hijo de Dios que descansaba y que confiaba en su Padre Celestial. Lo fuerte del viento que desató esa tormenta en ese, en ese lago tan grande, lo fuerte de las olas que pegaban contra la barca, no eran estorbo a un sueño tranquilo de Jesús. Dicen los comentaristas, los que estudian, los que conocen mucho de griego, que la expresión que Jesús, de, de, que demuestra aquí en Marcos que Jesús estaba durmiendo, indica que Él estaba durmiendo plácidamente, tranquilamente. Interesante, A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar de todo lo que había a su alrededor, Él dijo, pasemos al otro lado. Había un propósito. Había una misión por cumplir. ¿Y quién había dado esa misión? Dios. La había dado el Padre. Luego, ¿quién estaba en esa misión? ¿Quién estaba comprometido a que esa misión se ejecutara? A que esa misión se cumpliese a cabalidad. Dios mismo. Dios estaba comprometido con eso. ¿Alguien podría estorbar el propósito de Dios. ¿Alguien podía impedir que se cumpliera el propósito de Dios? Entonces, ¿cómo no dormir plácidamente? Interesante. La tormenta era real. El hecho se puede decir, de hecho se puede decir que era normal que ocurrieran ese tipo de fenómenos naturales que ponían en riesgo cualquier embarcación, pues la geografía del lugar hacía que se chocaran vientos, vientos cálidos y vientos fríos, y eso generaban torbellinos en el, en el lago, entonces, al generar tanto viento, se podían formar tormentas de un momento a otro, y el que estuviera allí en ese momento se expondría a que se les volteara la barca, que se hundiera, se exponían se a un gran peligro, eso ocurría por la geografía que había en ese lugar, entonces podemos decir, era normal que pudieran ocurrir esas cosas y que fueran expuestos a, a ese peligro, que se levantaran grandes olas. Pero a pesar de eso, Jesús, el Hijo de Dios, descansó y confió en el Padre Celestial. Y por esto mismo se nos demuestra, Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el Amado de Dios. Y ese Amado de Dios es guardado por Dios. Él sabe que está en las manos de Dios. Él sabe que el Padre está al control de todo. Y esto nos debe enseñar también a nosotros. Porque es Jesús el Hijo de Dios quien trae confianza y descanso al pueblo de Dios. El peligro era real, pero Jesús podía dormir tranquilamente. No con temor o angustia, no con pesadillas o con un sueño a ratos, sino tranquilamente. Porque su Padre estaba al control. Hermanos, por Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Dice que a los que creen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y nosotros podemos estar seguros que somos amados por Dios en Cristo. Cristo, el amado del Padre. La Biblia nos, nos dice también, entonces, sus hijos son amados. Usted y yo como hijos de Dios también somos amados porque somos amados en Cristo, el amado del Padre. Hermano, tu adversidad y tus problemas pueden ser tan reales y grandes como tú los ves. Yo no tengo por qué minimizarlos, pero los problemas que tienes tampoco los puedo engrandecer por encima de Dios. Si tu adversidad es grande, mucho más grande es el Dios que te ama y que te cuida en el cual puedes descansar. Pero solo si tú crees en Cristo, si entiendes que Cristo es el Hijo de Dios, el amado del Padre, el que te perdonó todos tus pecados El que te reconcilió con Dios Entonces en él lo tienes todo Y puedes descansar y estar contento en Cristo Cualquiera que sea tu situación Porque Cristo está a tu lado Esto nos lleva a una tercera enseñanza Que Cristo es Dios mismo Miren lo que dice el versículo siguiente Bueno, él estaba durmiendo en un cabezal y le dijeron los discípulos: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El que estaba con los discípulos en la barca, este hombre Jesús, es Dios mismo. Ellos no iban solos. Ellos no habían sido expuestos al peligro y dejados solos. Dios mismo estaba con ellos. Y hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, debemos estar seguros que no estamos solos. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en el barco de nuestra vida no vamos solos. Si en un momento hay tormentas y nuestra vida, en nuestra vida llegan situaciones que nos atemorizan, debemos recordar que no estamos solos. Jesús es Dios mismo y Él está con nosotros. Él va a nuestro lado. Y como el salmista podemos decir entonces en el Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién o de qué debo tener temor? Si Él está conmigo. Los discípulos estaban aterrorizados. Ellos no llegaron diciendo... Maestro, si es tu voluntad, permite que esta tormenta pase. ¿Así fue que ellos llegaron? Se nos dice que el uno gritaba una cosa, el otro gritaba otra. Por eso es que usted ve los, en los pasajes paralelos cómo se acercan, cada, cómo se acercan ellos. Pues cada uno está mostrando que cada uno estaba aterrorizado y gritaba cada quien algo. Marcos seguramente relata, eh, viendo el relato de Pedro, escribiendo el relato de Pedro, dice que ellos aterrorizados gritaron, maestro, ¿cómo puedes estar allí dormido? Lo que cantábamos hace un rato, ¿se acuerdan? Cuando cantábamos el himno, ¿sí? Maestro, se encrespan las olas, ¿cómo puedes dormir así? Señor, ¿no tienes cuidado que estamos hundiéndonos? ¿No tienes cuidado que el agua está entrando a la barca y nos vamos a ahogar? Algunos decían que de pronto hasta... Decían, tú también te vas a ahogar si no te despiertas. Estaban muy angustiados. Ellos llegan diciéndole, reprochándole al Señor, estamos a punto de morir. No sé cómo lo considere usted, pero tal vez esta no fue la mejor y la más reverente oración. Pero el Dios soberano sobre toda la creación que iba con ellos, Jesucristo mismo, da una respuesta mucho más abundantemente de lo que ellos creían o esperaban. Nos dice el relato que Jesús levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, emudece". y cesó el viento y se hizo grande devoranza. Jesús mandó al viento a detenerse y al mar sosegarse e inmediatamente le hicieron caso miren esto es muy, muy impresionante ya les habíamos dicho antes que era normal que se presentaran este tipo de fenómenos en ese en ese lado es normal que al venir un viento chocado forme una tempestad y logre que empiece a haber un oleaje muy fuerte pero cuando el viento desaparece ¿qué ocurre con el oleaje ¿Qué es lo más normal que ocurra con el oleaje que se aquiete inmediatamente haga el experimento Ponga un viento contra un vaso de agua o ¿no? que, que, que se mueva. Después retírelo. ¿Inmediatamente se queda quieta el agua? No. El agua se va a seguir moviendo. Las olas van a seguir siendo fuertes. Hasta que pase un buen tiempo y se pueda nivelar. Y se pueda quietar. Pero esto no fue lo que ocurrió en ese, en ese momento. El pasaje nos dice que tanto el viento como el mar se quedaron quietos a la orden del Señor Jesús, a la voz del Señor Jesús, demostrando entonces que Él tiene control sobre toda la creación. Los expertos en navegación, habían pescadores allí, no podían controlar eso, no podían controlar, controlar el clima, ellos no podían hacer nada para que esos vientos no pegaran y se formaran esas tormentas. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que quisiéramos controlar? ¿Cuántas cosas hay a nuestro alrededor que quisiéramos controlar nosotros? ¿Cuántas situaciones queremos controlar? Y cuando se nos salen de control, ¿qué ocurre? ¿Nos salimos corriendo como los discípulos también atemorizados? ¿No hacemos el mismo tipo de oración que en lugar de una oración es un reproche contra Dios? Hermanos, el mismo que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, es el mismo que ordenó en ese momento al viento y al mar sosegarse, solo con el sonido de su voz. E inmediatamente se hizo lo que Él quiso ¿quién puede controlar el clima si no solo Dios? mire en este tiempo donde se ha contaminado tanto el planeta sufrimos las consecuencias de lo que se han denominado los científicos han denominado el calentamiento global esa es una realidad Sí está ocurriendo y si no se toman medidas para frenar el deterioro y de seguir dañando nuestro planeta pues vamos a tener peores consecuencias todavía eso es cierto pero por más que el hombre haga una cosa o la otra, ¿qué esperanza tiene fuera de Dios? ¿Qué esperanza tienen nuestros hijos? Algunos dicen, ¿para qué traer hijos a este mundo como está? Pero es que, ¿acaso quién es nuestra esperanza? ¿No es Dios? Dios el soberano, es el soberano de la creación, el que sostiene con la palabra de su poder, el mismo que ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia donde estarán por la eternidad los que han puesto su esperanza en Cristo. Dios mismo manda a su creación y esta creación le obedece en todo. Toda la creación está bajo el control de Dios. Y esto se incluye a ti. Y por supuesto, incluye también tu circunstancia. Nada se escapa del control de Dios. ¿Reconoces a Cristo como el soberano de tu vida? Como el que tiene control absoluto de tu vida Jesucristo es fiel y verdadero y digno de toda confianza la Biblia nos muestra que Dios es fiel y que en Dios podemos confiar que su palabra es verdad, los discípulos estaban aterrorizados y su oración fue más un reproche que un clamor reverente pues ellos decían parece que a Jesús no le importaba su aflicción ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios de la misma forma? ¿No le hemos reclamado a Dios? ¿Nuestras actitudes no han demostrado un reclamo a Dios? Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esta situación conmigo? El salmista, el que escribió el Salmo 73, decía, yo tuve envidia de los malignos porque ellos prosperaban, porque a ellos se les salían los ojos de gordura, porque ellos hacían lo malo y no les pasaba absolutamente nada. En cambio yo sí recibía azotes Constantemente ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Los discípulos estaban aterrorizados Y nosotros diríamos Uy qué incrédulo ¿cierto? Van con el Señor en la barca Si yo hubiera ido en esa barca con el Señor Yo no hubiera tenido miedo Porque es que estaba el Señor conmigo ¿Y acaso el Señor no ha prometido Estar con nosotros también Todos los días hasta el fin del mundo? ¿No lo ha dicho? Él es veraz, Él es verdadero. Pero a veces nosotros corremos igual que estos discípulos, con el mismo terror, y no confiamos en nuestro Dios. Qué tan distintas son nuestras oraciones en los momentos que hemos vivido. No hemos sido hasta irreverentes, atrevidos y desconfiados, reprochando al Señor y culpándolo de nuestros sufrimientos y fracasos. Pero ¿cómo nos responde el Señor? Gracias a Dios que Él no nos responde conforme a nuestras transgresiones, ni conforme a nuestros caprichos y pataletas, ni aún conforme a nuestros alaridos. Gracias a Dios que Él es Dios, que Él es bueno. Jesús no llamó la atención a los discípulos por haberlo reprochado, sino que por, eh, los, les llamó la atención por no tener fe. Por no confiar en Él, por no haber creí, crecido en la confianza en Dios a lo largo de las experiencias que habían vivido. Hermanos, Dios ya estaba obrando en los discípulos, ya los había llevado, los había enseñado, les había mostrado que Él es Dios, que en Él hay esperanza. Entonces esperaba que lo que ya habían vivido fortaleciera su fe los preparara para las siguientes circunstancias que se presentarían que vendrían hoy también nosotros en medio de nuestras angustias y desesperos el Señor nos pregunta ¿por qué están tan angustiados? la respuesta de Jesús no les dijo ¿cómo me van a reprochar? y empezó a sacarle en cara todas las cosas que había hecho por ellos no, eso lo hacemos nosotros ¿cierto? eso lo hacemos nosotros cuando dice es que tú no me quieres ah no te quiero y mira este, mira este, mira este mira este. no el Señor no hizo eso el Señor le responde el le cae el viento se hace calma inmediatamente pero él les pregunta ¿por qué están tan amedrantados, tan asustados? ¿cómo es que no han crecido en la fe? ¿cómo es que no han crecido en la fe al tiempo que llevan conmigo? ¿No hemos visto acaso nosotros también el cuidado de Dios día tras día? Estamos aquí por la gracia del Señor. Por la bondad de nuestro Dios. Es por la pura misericordia de Él. ¿No nos ha librado Dios en otras oportunidades también de peligros y de situaciones difíciles? Nosotros tenemos un testimonio vivo que Dios libra, que Dios salva y que Dios tiene misericordia. Por ese niño los médicos decían que de pronto sería abortado. Pero mírenlo, ahí está. Dios nos ha librado. Dios lo libró cuando estaba chiquitico y nació con los pies torcidos. Y yo creo que Dios lo seguirá librando. Todas esas experiencias que hemos vivido nos deben llevar a confiar en Dios más y más. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es digno de toda confianza. Dios no ha dejado en vergüenza a cuantos han confiado en Él. La Biblia al contrario nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice la verdad Y Dios prometió No te dejaré ni te desampararé ¿Podemos creerle a Dios? ¿Alguna vez nos ha mentido Dios? No, Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Jesús es digno de toda confianza No hay razón alguna para dudar de sus palabras Él le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Y tendrían que pasar al otro lado Y efectivamente pasaron al otro lado. Él estaba cumpliendo su propósito, no había por qué dudar de ello. Él prometió estar con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros también podemos confiar y descansar en eso. Podemos confiar y descansar en la verdad de nuestro Dios. El Señor demuestra que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios Soberano sobre la creación, digno de suprema confianza. Porque miren, apenas Él habló, se aquietó absolutamente todo. Pero cuando se aquietan todo, los discípulos que al principio estaban aterrorizados porque podían morir, ahora están aterrorizados de ver quién es Jesús. Asombrados, admirados ante la majestad y la grandeza de Dios que Estaba con ellos, porque ahora dice el versículo 40, al final del verso 39, dice que cesó el viento, se hizo gran devoranza. Él les dice: ¿Por qué no tienen fe? porque están amedrentados? Pero entonces dice: Temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús es digno de suprema adoración este cuadro de esa travesía, de ese susto tan tremendo que ellos tuvieron, termina apuntando, mostrándonos a Cristo, diciéndonos quién es Cristo. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y debe llevarnos siempre a mostrarnos quién es Cristo, a que consideremos quién es Jesús. Si el viento y el mar le obedecen a Cristo... ¿Cómo no hemos de obedecerle nosotros? ¿Quién es este? Dicen los discípulos. Es un cuadro de suprema admiración ante la majestad y grandeza de Jesús. Ante aquel que es digno de suprema adoración. ¿Hay temor en tu corazón al estar en la presencia misma de Dios? ¿Se acuerdan de Isaías cuando estuvo en la presencia del Señor? Que temió en gran manera porque estaba delante del Dios. ¡Santo, santo, santo! ¿Cómo nos acercamos nosotros a nuestro Dios? ¿Cómo consideramos a Jesús? Si no hay ese temor, ¿cómo será el día que tengas que presentarte, presentarte ante el trono de Dios? ¿Quién es este Jesús? Debían conocer al Señor, debían crecer en su conocimiento y su gracia. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos postramos ante Él... Nuestro corazón se inclina en adoración al Señor, reconociendo que no hay nadie como Él. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Si Jesús está en tu vida, así como esa barca no se hundió porque Jesús iba allí, así tampoco tú te perderás porque Cristo está en ti y va contigo. Si tu vida, así como esa barca en la que Jesús estaba empeñado en servir a Dios, no importa la tormenta que se presente, tu barca llegará a su destino porque la gloria de Dios ha de ser manifestada. Oremos, hermanos, clamemos a Dios que le conozcamos cada día mejor, que aprendamos de las experiencias que Dios nos permite vivir, que Él nunca nos ha dejado ni nos dejará, que podemos confiar por completo en Él, que todo lo que Él hace es bueno y que no hay razón para atemorizarnos, sino para regocijarnos en Él, cualquiera que sea nuestra situación. No por la situación, no por la circunstancia, sino porque Cristo está con nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte muchas gracias, porque Tú eres Dios. Gracias, Señor Jesús porque tú eres el Dios que gobierna sobre todo y sobre todos, el Dios que tiene control de todo lo que hay, de todo lo que existe, que controla el universo por completo, a quien se somete toda la creación. Padre, permítenos reconocerte y someternos a ti, someternos al Señorío de Cristo cada día. Permítenos, Señor, comprender cuán grande es tu gracia, Cuán grande es tu misericordia y tu bondad. Y que podamos con gozo confiar en ti, confiar en tu palabra. Saber que tú estás con nosotros. Que el Dios vivo y verdadero está con nosotros. Ay, Señor, perdónanos. Perdónanos porque en lugar de confiar en ti, muchas veces te reprochamos y te reclamamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, y ten misericordia, ten piedad de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a saber que tú tienes propósito para cumplir, y es que vivamos para la gloria tuya. Señor, y si ese es nuestro propósito, no claudicaremos, no nos hundiremos, porque tú estás con nosotros, porque tú eres quien quiere cumplir ese propósito, Señor que toda nuestra vida esté a tu servicio, que todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, los dones que nos has dado, las capacidades que nos has dado, Señor, estén puestas a tu servicio, sabiendo que no hay circunstancia que pueda impedir el cumplimiento de tu propósito. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos, no en lo buena que aparentemente sean las circunstancias para nosotros, sino a deleitarnos en que el Dios vivo y poderoso, el Dios vivo y verdadero, está con nosotros. Socorrenos, Dios, y ayúdanos a vivir con regocijo esta buena noticia, que tú has venido a nuestras vidas, y que tú estás en nuestra vida como estuviste en esa barca, Señor, para cumplir tu propósito glorioso de demostrar que tú eres Dios, que podamos adorarte, asombrarnos, de la grandeza de tu poder, de tu majestad y de tu grande misericordia. A ti, Señor, te exaltamos y te bendecimos. A ti, oh Dios, te glorificamos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, oramos y damos gracias, Señor. Amén.